0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 최근에 현대자동차가 중고차 시장에 진출하겠다고 공식 선언했습니다 오래전부터 이 시장 진출을 검토하고 있기는 했으나 구체적인 사업계획까지 확정해서 나온 것은 이번이 처음입니다 만약에 현대차가 중고차 시장에 진입을 하게 되면 현대차 주장대로 전반적인 서비스의 질과 정보 대칭성이 개선이 될지 아니면 기존 중고차 업계의 주장대로 신차와 중고차 시장 전반이 현대차 그룹의 영향력 아래 놓이게 될지는 좀더 지켜봐야 되겠습니다. 그래서 오늘은 현대자동차의 중고차가 중고차 시장에 진출을 하게 되면 어떤 장단점과 영향이 있을지를 좀 자세하게 들여다보려고 합니다. 3월 14일 월요일 손에 잡히는 경제. 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다.
0: 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 자, 아침에 경제 뉴스 정리해드리는 시간인데요. 오늘은 이 시간 매번 나오던 분들이 하필이면 다 코로나에 확진이 돼서 오늘은 경제 뉴스 정리하는 대신에 말씀드린 대로 중고차 시장의 현대자동차 진출의 영향 등등을 좀 이야기해보려고 합니다. 오늘은 MBC 라디오 차카차카의 진행을 맡고 있는 권영주 국민대 자동차 운송 디자이너과 겸임 교수 스튜디오에 모셨습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 오랜만입니다. 어젯밤에 갑자기 출연 요청을 드렸는데 <웃음> 직접 나오셔서
0: <웃음> 고맙습니다. 아, 상구상주 해야죠. <웃음> 예전에 뭐, 차카차카 <차까차까> 나오셨으니까.
1: 예. <웃음> 이렇게 있 <있을수록> 도와야죠. <웃음> 지금은 그 중고차 시장에 진출하는 게 법으로 금지되어 있어서 그런 겁니까? 그럼 상황이 어떻습니까?
0: 요거를좀 알려면, 네. 그 중고차 대기업 진출 역사를 잠깐 좀 봐야 됩니다. 음. 그 2000년 초반에 SK라는 대기업이 중고차 시장에 진출합니다. 을덩치를 상당히 키웠어요. 예. 네. 어, 그런데 이제 이때 위기감을 느끼는 곳이 중소 사업자들이었고 음. 이때 중고차 유통은 중소기업만 하게 해달라고 요구를 하죠. 음. 그래서 2013년도에 중고차 매매 사업은 중고기업 중소기업 적합 업종으로 지정이 됩니다. 13년에 그렇죠. 그러면 예. 이제 SK는 뭘 어떻게 했냐 대기업이잖아요. 예. 하면 안 되죠.
1: 그 엔카에 그렇죠. 계는 거죠. 예. 그래서
0: 어, 회사를 중고차 온라인 사업부와 오프라인 사업부로 구분을 하고 음. 각자 분리 매각을 하면서 예. 이제 SK는 손을 털고. 중고차 업계를 떠나게 됩니다 2013년에 그렇게 지정되면서 그리고 이제 6년이 흘렀죠 지정기간이 흘렀고 2019년 2월에 만료가 됐습니다 네, 이때 현대기아차가 우리 진출하겠습니다라고 은근슬쩍 뉘앙스를 내비치죠
1: 그러면 만료가 되고 나면 그다음부터는 대기업이 진출하는. 예예. 그런데 예.
0: 음, 예. 중업첩업계가 그럴 수 있으니 다시 음. 지정을 요구를 했던 거고요. 예. 그 요구를 검토한 것이 동반성장위원회입니다.
1: 그 만기 연장 요구해달라는 거군요. 그렇죠. 요구했던 거군요. 그렇죠. 그런데 예.
0: 동반성장위원회가 가만히 보니까 수입차는 이미 대규모로 하고 있고 과거 SK가 매각했던 회사를 인수한 곳이 사모펀드가 많은데 예. 그 사모펀드를 보니까 한 달에 거래가 뭐 2, 3억건으로 상당히 덩치가 커져 있고 음. 이미 대기업 수준이라는 거죠. 네. 그래서 이 지정은 좀 어렵겠다라고 결론을 냅니다. 음. 그런데 이제 중소기업 벤처부가 동관성장위원회 의견을 받아들여야 되는데 그럼에도 네. 불구하고 이제 중고차 사업 쪽에서 계속 반대가 있으니까 음. 시간을 끌었고요. 그러다가 네. 이제 민주당이 중재한다고 나섰죠. 근데 음. 민주당도 결국은 결론 내기에 실패를 했습니다. 음. 그래서 공이 다시 중소기업 벤처부로 돌아갔고 예. 이제 대선 이후에 음. 이제 지금 끝났으니까 외부 심의위원회를 열어서 결론을 내겠다고 하는 것이 이제 작년
1: 9월이고요. 음. 그 사이에 법정 문제가 없으니까 현대기아차는 진출을
0: 선언하게 된 겁니다.
1: 그러면 동반성장위원회에서는 중소기업적합업정으로 지정할 수는 없다고 결론을 내린 상태면 네. 그럼에도 불구하고 중소벤처기업부가 막을 수가
0: 있어요? 어, 소관심의위원회라는 게 있어요. 중소기업적합업정심의위원회. 네, 그 심의위원회가 이번 주에 마지막으로 열립니다. 최종 결론을 내게 돼요.
1: 그럼 동반성장위원회의 결정과 중소벤처기업부의 결정이 둘다 나야만 이게 진출할 수 있는 상황이죠요 동반성장위원회의 결론은 권고사항입니다. 네.
0: 그런데 대부분 동반성장위원회에서 결론을 내면 아, 그걸... 거의 다 받아들였어요. 그러나 중소벤처기업부가 이 문제는 아직 이 문제는 계속 음... 어, 판단을 유보하다가 네. 선거가 끝난 이후에 심의위원회, 소관심의위원회에서 음.
1: 결론을 내도록 하겠다라고 한게 이번 주입니다. 보통은 이렇게 결론이 남아있고 고비가 남아있으면 하고 싶더라도 어, 보통은 기다리죠. 기다려야, 아, 그렇지 않으면 야, 이거 우리를 물로 보는 거야? <웃음> <웃음> 라고 위원회에서 생각할 수 있잖아요. 그래서 기다리는 게 일반적인데 현대차는 대선 직전에 하겠다고 또한번 발표를 하면서 왜 그랬을까 하는 생각이 드네요.
0: 전반적으로 여러 가지 상황을 예측을 한 거죠. 음. 기본적으로 대기업의 중고차 진출에 대해서 일단 여론이 좋습니다. 환영하는 분위기고요. 음. 두 번째는 동반성장위원회가 이미 적합업종 지정을 할수 없다라는 입장을 내놨던 점도 있고 또한 가지는 제한적으로 들어가는 거에 대해서 중소기업 벤처부도 상당히 긍정적인 반응을 보였다는 거예요.
1: 제한적이라면. 그래서
0: 제한적이라는 것은 뭐냐면 진출은 허용하되 제한적인데 제한적이라는 용어는 이제 크게 보면 거래차 중에 연식하고 거리를 제한하는 것. 모든 중고차가 아니라. 그렇죠. 그다음에 음. 거래 점유율도 제한하는 것 일부. 음. 그렇게 되면 이제 연식하고 주행은 5년 또는 10만 km 지금 얘기가 나오고 있고요. 5년 넘지 않은 차 중에. 5년 넘지 않은 차 중에 10만 km 이내 주행한 차. 1년에 대체, 2만 킬로 뭐뛴 거라고 보시면 되죠.
1: 근데 대체로 모든 거의 모든 중고차들이 이 범위 안에 들어오지 않습니까 그렇죠. 들어오죠. 처음에 잡팔리면 <웃음> <창> <웃음> 다들어오죠 예.
0: 근데 이제 그중에서도 물량은 올해 2.5%, 트 음. 그다음에 내년에 3.6%, 뭐 2024년에 5.1%인데 예. 이제 여기에 대해서 이제 중고차 업계는 반발하는 게 뭐냐면 대체 이 거래 점유율이 기준이 무엇이냐라는 거예요.
1: 음, 시장 점유율이
0: 그렇죠. 예. 근데 이제 현대차는 전체 중고차 거래 대수를 260만대로 봅니다. 우리나라 1년 거래량을. 그렇죠. 예. 여기서 이제 점유율을 계산하는 거니까 2.5%면 첫해 6만 5천대 물량을 생각을 하는 것이고요. 예. 중고차업계는 260만 대 중에서 개인간 거래는 빼자. 아. 이진우와 권영주가 둘이 서로 주급는 거는, 거는 빼고, 빼고 나머지 중간에 매매사업자가 유통을 중개한 것. 음. 그 물량은 한 110만 대 정도
1: 수준이니까 그거에 뭐 2.6%니까 2.6% 한 2만 7천대 수준으로
0: <웃음> 점유율을 제한하자. 지금 이런 입장들이 이제 맞서고 예.
1: 있는 거죠. 들어오는 건 그쪽에서도 인정했다는 뜻이군요. 어,
0: 제한적으로 들어오는 거에 대해서는 사실은 없다. 과거 음. 민주당이 중재할
1: 때도 예. 어느 정도 얘기는 나왔었습니다. 음. 현대자동차는 이런 잡음이 있음에도 불구하고 그동안 안 했던 중고차 사업을 굳이 하겠다는 이유가 어, 뭐 기업이 사업하겠다는데 특별한 이유가 있어야 되는 것은 아닙니다만 이렇게 꼭 굳이 해야 하는 어. 이유가 있지 않을까? 뭘까요? 그런 그게 경제 프로그램이니까 네. 돈이죠. 물론 이제 모든 사업이 돈 벌려고 하는 건데 네. 이게 네. 큰 돈이 되는 거였으면 진작 하려고 했을 것 같고. 진작에 하고 싶었는데 예. 중소기업
0: 적합 업종에 지정돼 있어서 못 들어가는 거였죠.
1: 음... 네. 예. 그러니까
0: 여기서 돈이라는 개념은 이제 유무형의 브랜드하고 실물 가치를 동시에 봐야 되는데 예. 브랜드 가치 측면으로는 이런 거죠. 프리미엄 수입차 대비 중고차 가치가 떨어지는 거는 안 된다. 우리도 음... 높일 수 있다. 예를 들어서. 제네시스하고 벤츠를 비교할 때 1억 원 가격에 똑같이 신차가 팔렸는데 네. 3년 후에 봤더니 제네시스는 중고차 가격이 5천만 원이고 음. 벤츠는 6천만 원이라는 거예요. 그이유를 음. 그 봤더니 벤츠는 판매한 제품을 벤츠가 다시 사들여 가지고 잘 고쳐서 예. 점검해서 비교적 좋은 제품을 만들어서 시장에 내놓으니까 음. 중고차 가격이 유지가 되는데 제네시스는 네. 그렇지 못하다는 거죠. 이런 측면으로 브랜드 가치 측면을 하나 접근한게 있고요. 음. 그러니까 실물적 가치 측면에서 보면 신차는 한번 팔면 이익 내고 끝납니다. 예. 제가 이진욱 기자한테 하나 팔면 그걸로 음. 끝나는 거죠. 예. 런데 이제 중고차는 두번세번 번 거래도 가능하죠. 음. 그 사이에서 계속 유통 마진이 생기죠. 아, 차한대 가지고 그렇죠. 계속 팔수 있을 것이다. 예. 예. 그러니까 이제 브런, 브랜드 가치 수익하고 유통 수익을 동시에 확보할 수 있다는 거예요. 음. 뭐이 이제 새차
1: 팔아서는 가... 시장이 한계라고 생각했나 보죠. 현대차 쪽에서도.
0: 그럴 수밖에 없는 게 예. 우리나라가 전체 자동차 등록 대수가 지금
1: 2,470만 됩니다. 음.
0: 근데 인구는 고령화돼가지고 예.
1: 새로 수요가 들어오는 게 거의 없어요. 있던 차 팔고 나 그냥 운전 그만하려는다 하시는 노인 그렇... 사람들이, 사람들이 많아지겠죠. 많아지는 거죠. 예. 그러다
0: 보면 앞으로 신차 판매는 점점점 줄어든다라는 전제가 생기는 거죠. 예. 좀 중거리 미래를 보면 음... 그런 상황에서 어, 수익을 대체할 수 있는 곳이 무엇일까를 고민했겠죠. 음... 그런 측면으로 이제 중고차 유통에 이제 뛰어들고자 하는 욕망이 음... 그건 이제 의문이 풀렸네요.
1: 하던... 한 10년 전에는 왜 가만히 있었나라고 생각해 보면 그때는 아직 시장이 계속 커지고 있는 시차 시장이고 시장이 그래도
0: 그래 도 조금씩 조금씩 늘어나고 음. 있었으니까 이걸로
1: 견디면 되는데 고령화의 영향을 아, 받을 줄요 이제 내려오죠. 아 그렇군요 물론 뭐 소비자 입장에서는 중고차 시장이든 무슨 시장이든 기업들이 많이 진출하면 경쟁을 할 테니까 좋긴 할 텐데 지금 말씀하신 대로 중고차 시장의 근본적인 문제가 여러 가지가 있기 때문에 이제 생기는 현상 아니었겠어요? 또뭐 수입차에 비해서 중고차 가격이 낮다는 것.
0: 뭐~ 여러 가지가 있는데 사실은 시장에 신뢰를 못준 것이 가장 크죠 그니까 우리가 음. 보통 중고차 거래할 때 이제 기본적인 근본적인 문제는 왜 생기냐면 네. 신차는 동일차 중에 품질이 동일하다는 전제하에 음. 동일 가격에 판매가 됩니다 예. 근데 그렇게 판매가 되고 나서 한번 쓰고 나면 그 품질이 균일화를 동일하게 기준으로 볼 수가 없어요.
1: 그렇겠죠. 누가 어떻게 탔느냐에 따라 달라지죠 거기에 따라서
0: 가치가 달라지죠. 예예. 예. 네. 그런 측면에서 본다면 그 가치에 대해서 어, 판매자가 소비자에게 올바른 정보를 제공해줘야 되는데 음. 그게 쉽지 않았던 거예요. 그래서 음. 제도적으로 도입한 게 뭐냐면 제가 이진우 기자한테 차를 팔때 예. 어, 성능을 제대로 점검했습니다. 라고 하는 성능 점검 기록부를 첨부해서 주게 돼 있어요. 음. 보증도 해주게 돼 있고요. 배달이 예. 2000km. 그런데 예. 그 성능 점검이 제대로 됐는지를 어떻게 알지?
1: 성능 점검 기록부를
0: 누가 쓰는데요? 정비 사업자가 쓰죠. 그렇겠죠. 그러니까 이제 제가 중고차를 판매하는 사람이면 음. 제가 정비하는 분한테 이 차에 성능 점검을 한번 해 주세요. 네. 라고 맡기게 되죠. 예. 근데 이제 그분이 성능 점검을 제대로 했는지 만약에 잘못했을 때 제가 네. 앞으로 당신한테는 점검 안 받아. <웃음> 그럴 수 <수도> 있거든요. <웃음> 그렇죠. C
1: 등급 이런 거 주면 네. 싫겠죠.
0: 그렇기 때문에 이제 여기에 대해서 성능 점검이 제대로 됐다라는 보험까지 넣었습니다.
1: 그러니까
0: 음... 이런 제도적 장치들은 계속 해 왔어요. 예. 그럼에도 불구하고 중고차에 대한 피해가 음... 이제 계속 일어났다는 것이 이제 시장에서 신뢰를 못 줬고 그러다 보니까 이제 대기업이 진출한다고 해서 네. 그것이 나아지라는 보장이 있을지 없을지 알수 없으나 음... 그래도. 누군가가 들어와서 시장을 좀 정화시키는 기능을 해주지 않겠느냐라고 하는 게 이제 소비자들의 음음. 생각이고 여론 조사를 보면 좀 희한하게 보통 대기업이 들어온다 그러면 좀 그런데라고 하는데 이 중고차 시장은 대기업이 들어온다는 쪽에 여론의 한 80%가 찬성을 음.
1: 하고 있어요. 중고차를 한번 팔면 그만이니까 그렇죠. 끝까지 점검 잘안 해줄 가능성이 높은데 브랜드 있는 큰 기업이 사면 평판 때문에라도 잘할 것이다. 그런 기대감인 거죠. 음. 조금 전에 말씀해주신 그 현대차와 벤츠를 굳이 비교를 해서 1억짜리 차가 몇년 후에 중고차가 되면 어디는 6천만 원, 어디는 5천만 원 이게 그냥 보통 그 딜러들에게서 거래되는 가격이 그렇다는 겁니까? 그렇죠.
0: 그렇다면 시장에서 그렇게 책정이 돼 있는
1: 거죠. 그렇다면 굳이 그 딜러에게 직접 직접 간 벤츠는 그것도 역시 벤츠가 선분 차가 아닌 아닐 거 아니겠어요? 아닌 것도 있고. 손본 것도 있고. 손본 거는 벤츠가 직접 팔겠죠. 그렇죠. 그러니까 중고차 매매상에 들어간 차는 어차피 손안 보고 간 건데. 네. 그럼에도 불구하고 현대차가 싸게 거래되면 그거는 중간에 메이커가 AS를 잘그 잘해 점검을 잘해줘서 싼게 싸고 비싼 게 아니라 그냥 시장에서 결정된 가격이 아니 시장에서 수요
0: 거래. 공급이 또 작용을 하죠. 음. 예를 들어서 동일한 차 중인데 사려는 사람이 많으면 당연히 가격이 올라갈 테고요. 예. 어, 적으면 내려갈 테고요. 그런데 이제 그 이거를 왜 제조사가 자꾸 이렇게 관심을 갖냐면 수익도 음. 수익이지만 네. 그 잔존 가치라는 게 신차 판매에 영향을 미쳐요. 그러니까 예를 들어서 이준우 기자가 차를한대 사려고 하는데 네. 3년 뒤에 가치가 뭐한 절반밖에 안 남는 차를 사려고 하는 거고 음. 저는 비슷한 차종을 사는데 제가 사려는 차는 3년 뒤에 가치가 한 60%가 남아요. 음. 그러면 어떤 거 사시겠어요? 막 60% 남는 걸 사죠. 그렇죠. 그러면 네. 그게 신차를 사는 거잖아요. 결국은 그 신차의 사는 사람이 많다 보니까 음. 신차 가격을 굳이 깎아주지 않아도 되는 현상이 생기죠.
1: 음그렇그 중고차 잔존 가치가 높으면 신, 그, 그것을 잔존 가치가 선택할 높으면 수 신차 거죠. 가격이
0: 유지가 되는 효과가 생겨요. 음 어, 그렇기
1: 때문에 잔존 가치를 열심히 높이려고 모든 자동차 회사들이 엄청나게 노력을 많이 하죠. 그런데 그 잔존 가치라는 건 시장에서 거래되는 가격이 아니라 내가 차 타다가 파는 차의 가치일 거기 때문에 현대자동차가 중고차 시장에 들어오면 지금은 내 차를 5천만 원에 팔아야 되는데 네. 현대차가 들어오면 6천만 원에 사줘야 되지 않습니까? 그래야 내 차의 잔존 가치가 올라가는 거잖아요. 그 잔존 가치라는 게 이런 거예요. 예.
0: 그 말씀하신 게 이런 거잖아요. 어쨌든 그 중간에서 유통하는 사람은
1: 네. 최대한 저렴하게 차를 사와서 네. 최대한 비싸게 팔아야 결국은, 수익이 남는 거니 결국은 중고차 시장에서 가격이 올라가고 올라간 차의 품질은 좋아질 수 있겠으나 네네. 그거는 정비해서 파는 현대차의 수익이지 내가 타다가 현대차한테 파는 가격이 올라갈 이유가 뭐냐. 현대차가 중고차 시장에 진출했다고 해서 잔존가치라고 하는 건 내가 타다가 판 파는 가격이 잔존가치 그러니까 아니그러 3년 뒤에 예.
0: 이제 처음에 차를 살때 3년 뒤에 판다는 전제하에 보는 거죠. 그렇죠. 그러니까 3년 뒤에 팔때어 똑같이 팔았는데 현대차가 음. 비싸게 사주면 나한테 좋은 거잖아요. 그렇습니다. 중고차 업계도 비싸게 사주면 좋은 건데 예. 어쨌든 그 이후로 관리가 잘 돼서 음. 그 차종은 시장의 잔존가치가 뭐좀 높아져 있다. 음... 지금 당장 뭐 하는 사람들은 (3년) 뒤 혜택을 보겠지만 예. 그게 꾸준히 유지가 되면 앞으로 음... 그 차를 사는 사람들은 나중에 대팔 때도 과거보다는 조금 혜택을 보는 거겠죠 음... 반면에 네. 사는 사람도 비싸게 줘야 돼요 그
1: 중고차를 물론 그렇겠죠 좋은 좋은 그렇죠? 품질 갖고 있는 중고차를 비싸게 사겠죠 네 예. 음, 전반적으로 그걸 좀 높여보자 음... 알겠습니다 그 출고 (5년) 주행거리 (10만 k 로 이내 이거는 별 논란은 없습니까?
0: 원래 이제 제조사가 요구했던 건 (6년 12만 키로였는데) 예. 중고차 업계가 안된다 그렇게 되면 음. 다 가져갈 거 아니냐 예. 그래서 이제 (5년 12만 키로) 양보했다고 얘기하는 거죠 음. 근데 뭐~ (3년) 보통 이제 보증 수리 기간이 (3년 6만) 정도 하잖아요 예. (5년) 정도만 앞서 말씀하신 것처럼 대부분의 물량이 포함이 되죠 음. 그런 물량들을 일단 취급을 하겠다는 거고 근데 점유율 제한을 보니까 제가 이렇게 가만히 보니까 고급 브랜드 중심으로 하겠다는 생각이 강한 것 같더라고요 결국은 예. 이제 중저가 브랜드는 시장에서 점유율이 워낙 높으니까 굳이 손안 대도 되는데, 음. 고급 브랜드는 이제 독일 차들하고 경쟁을 해야 되니까, 예. 그 부분에서 이제,
1: 그 부분에 중고차가 중고차 값을 올려보자. 좀 높이겠다라고 하는 생각을 갖고 음. 있는 것 같더라고요. 점유율은 2.5%까지만 하겠습니다라고 하면 1년에 그런 중고차로 뭐 몇만 대만 팔겠습니다 이렇게 될거 아니겠어요? 그렇죠. 그러면 그 수치가 예를 들면 9월 달에 이미 달성이 되면, 네네. 10월, 11월, 12월에는 현대차에다가 타던 중고차도 못 팔고, 현대차도 그렇게 받아온 중고차를 시중에다 못 팔고 그렇게 스톱이 되는 겁니까? 어, 이제 그게 이제 논란이에요.
0: <웃음> <웃음> 어떻게 막을 건지? 그렇 이거를 어떻게 제안할 건데. 예. 그 기업에다 맡기는 거잖아요. 음. 그래서 이제 아마 심의위원회나 중소기업 벤처부에서 그 제안을 한다고 했을 때 점유율을 제안할 때 네. 이제 어떤 기준을 만들지 않을까라는 생각을 지금 하고 있어요. 음. 그래야만 말씀하신 대로 어 이게 이미 달성이 됐는데 달성된 음. 적은 음. 없는데요라고 얘기하면 예. 계속 서로 또 갈등이 벌어지니까 음. 아마 그것을 음. 측정할 수 있는 그점을 측정할 수 있는 어떤 통계치를 가지고 기준을 정용하지 않을까 음.
1: 기준을 만들 것 같은 그런 예측이 있습니다. 맞습니다. 이게 저 독점 논란도 좀 있더군요. 독점이요? 예. 뭐논 네. 어차피 예. 신차 시장에서도 독점 아닌가요? 거의? <웃음> <웃음> 중고차 시장에서? 예. 네. 중고차 업자들끼리는 좀 거래를 해 경쟁을 해줘야 되는데 한명더 들어가는 건 좋은데 경쟁이 치열해질 테니까 근데 치열해지는 걸 넘어서서 다 먹어가면 결국은 또 괜히 중고차 가격만 비싸지는 거 아닌가 하는 생각을 걱정을 할수 있을 텐데 그렇지는 않은 모양이에요. 그러니까
0: 이게 이제 시각에 따라 다른 것 같아요. 그러니까 우리가 이제 중고차 업자 기존의 중고차 매매 사업자 입장에서 보면 너무 강력한 공룡이 들어오는 거고 예. 소비자 입장에서 보면 그렇게 공룡이라도 들어와서 내가 품질에 문제없는 제품을 살수 있다면 음. 난 환영하겠다 음. 라고 하는 거고 또 제조사 입장에서는 어, 우리는 큰 공룡이긴 하지만 가서 가져가는 점유율은 음. 적게 일정 부분 같이 상생하는 위주로 가겠다. 네. 여기에 대해서 이제 묘수를 찾는 거고 음. 그래서 이제 현대차 얘기는 어, 종합 포탈 플랫폼을 만들 건데 어, 사는 사람도 이 차가 어떤 이력을 가지고 있는지 다알수 있도록 네. 그 플랫폼은 기존의 음. 중고사업자도 다 이용할 수 있도록 만들어주겠다. 우리의 자본을 투자해서 어 투명한 정보의 플랫폼을 만들어 놓을 테니까 음, 누구든지 음. 다 이용하세요. 음. 그러면 소비자도 좋고 어 기존의 중고 사업자도 충분히
1: 도움될 수 있습니다라고 음, 얘기를 하고 그러시군요. 있어요. 언제 확정이 될것 같으세요? 이번 주에 확정됩니다. 17일에. 아, 5냐 X냐에 대해서 네, 네, 네. 아예 결정이 돼서? 네, 네, 음, 네. 17일요? 이분 진짜 이번 주군요. 네, 그니다 외국에서는 혹시 이런 문제가 없습니까? 그 대형 그 메이커들이 중고차 시장에 진출하느냐 마느냐의 문제로 이미 다
0: 하고 있어서요. 어. 해외에서 대기업이 뭐 중고차를 한 해만 이게 아니고 예. 기본적으로 자동차
1: 만드는 회사들은 다 잔존 가치 높이기위해서 음. 중고차 사업 다 하고 있습니다. 그래서 예. 나오신 김에 이번에 새 정부가 들어서면 자동차 관련 정책에서는 뭔가 변화할 만한게 혹시 어떤 거로 꼽히고 있어요? 크게 보면은 네 가지인데 첫째는
0: 전기차 충전료를 5년 동안 동결하겠다.
1: 그런데
0: 음. 이거는 이제 조금 논란이 있습니다. 전기요금을 올리지 않겠다는 거죠? 예예.
1: 종전에는 예, 예. 올리겠다는 계획이었습니까?
0: 점진적으로 올라가고 있는 중이었고 예. 어 지금 올해 7월 1일부터 원래 가격대로 환원되는 계획이에요. 그러니까 무슨 얘기냐면 2016년도에 어, 전기차 보급 막할때 네. 한전이 적절한다고 전기차 충전율을 높였더니 음. 안 된다. 음. 그래서 다시 절반으로. 할인해줬습니다. 원래 최초 가격으로 그렇죠. 예. 그래서 할인해준 거를 3년 동안 유지했던 거고 음. 그걸 다시 연장을 했다가 도저히 안 됩니다. 이번에는 좀 올립시다가 네. 이번 7월인데 그 적자액이 3 0 0억이라 없습니다. 음. 전기차만 가지고 예. 그러니 올릴 겁니다라고 하는 게 이제 유지가 될때그 부족금 어떻게 메우질 것이냐가 노란 있고 네. 또한 가지는 이제 법인차 리스 많이 하잖아요. 예. 슈퍼카 예. 그 번호판 녹색으로 바꾸겠다. 아, 연두색 번호판? 네네네. 네. 그래서 누가 봐도, 아, 저건 법인 리스구만. 본인 차 아니구만. <웃음> 어, 이렇게 함으로써, 어, 어 일종의 그, 법인 비용으로 자동차 사면서, 그렇죠. 탈세까지는 개인차처럼... 아니지만, 음... 어, 약간 이제 그런 부분을 좀 하겠다라는 거고. 또한 가지는 이제, 어, 오토바이 전면 번호판을 부착하겠다. 오토바이 전면 번호판이라는 게 뭡니까? 배달용 오토바이들이 있잖아요. 예, 예. 카메라 안 찍히잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 앞에다 번호판 부착하게 하겠다. 어, 근데 이건 좀 논란이 있습니다. 안전 때문에. 과연 붙여도 되는 건가라는 논란이 좀 있고요. 붙이면 안전하지 않아요? 어 붙일 곳이 마땅치 않아요. 그리고 이제 앞에다 펼침형으로 붙이면 예. 공기저항을 받아가지고 자칫 어, 조종대가 한쪽으로 쏠렸을 때더 예. 많이 쏠리는 그런 효과가 아, 나타나서 번호판
1: 하나 붙여도 그런 영향을 받으니까요. 바람의 영향을 받으니까요. 달릴 뭐, 때. 영향을 안 받지 않겠습니까만 그 정도로 영향을 받아요? 번호판이 하나 붙는 거와 안 붙는 게? 많은 영향은
0: 아니지만 예. 강풍이 불었을 때자칫시라도 예. 영향을 받아서 사고가 가능, 아~ 일어날 가능성이 있다면 그건 이제 대비를 그렇습니다. 해야 되겠죠. 오토바이
1: 주는 영향은 좀더큰 모양이군요. 그렇죠. 그 그다음에 방향이. 이제 뭐
0: 도로의 제한 속도를 지금 시내는 시속 50km인데 음. 제한 속도를 다시 과거처럼 60km로 높이겠다. 요건 이제 또 역시 마찬가지로 안전 문제하고 사고 또. 보험료라고 연관이 돼가지고 또또 예. 논의가 좀 이루어질 상황이고요. 50km를 낮췄더니 많이 불편하다고 생각하는 모양이에요. 아무래도 평소에 익숙해져 있던 게 60km니까 낮춘 이유로는꽤 불편하다고 호소하는 분들이 많죠. 그런데 이제 낮춤으로써 교통사고도 많이 줄었거든요. 음. 그런 부분도 충분히 감안을 해야 될것 같습니다.
1: 법인 명의로 자동차를 사서 법인 명의로 비용을 쓰면서 실제로는 그냥 개인차처럼 <웃음> 쓰는 경우들이 쓰죠? 꽤 있다고 네. 듣긴 했어요. 그래서 번호판으로 색깔을 바꾸면 뭔가 좀... 경, 경각심 내지는 그렇죠. 일종의 그 시선집중효과를 주는 거죠. 네. <웃음> 그렇긴 한데 보통은 본인 그그 그 법인 명의로 사는 게 아니라 대개는 법인에서 비용을 지출하고 렌트카 회사에서 빌려 쓰는 경우도 많잖아요. 그럼요. 회사차가 많죠. 그런 경우도 결국은 회사차인데 네. 그쪽도 그럼 연두색으로 번호판을 바꿀 아니요, 아니요. 수 있습니까? 아니요.
0: 그쪽은. 렌터카라는 게 정확히 표시가 돼 있어요. 예. 그 번호판에 하, 허, 호란 글자가 쓰여 있으니까 음. 아, 그거는 어, 저건 분명히 렌터카구나 예. 라는 게 표시가 돼 있으니까 그대로 두고 음. 리스한 차들 있죠. 법인 리스한 예, 예. 거. 리스한 거는 분명히 업무용으로 리스했는데
1: 개인이 음. 타고 다니니까 저건 음, 분리해주자고 라 그런 거죠. 예, 저는 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.